0: Vítám vás v novém roce 2023. Jsem ráda, že zachováváte přízeň našemu podcastu Promluv doní, ve kterém rozebíráme kulturu i kulturní politiku v olomouckém kraji. V následujících dvou dílech se podíváme na stav kulturní nabídky na malých obcích. Krajská koncepce si vytyčila za cíl rozvoje její kvality. Budu se ptát, jaká má Venkov v tomto ohledu specifika, s čím se kulturní aktéři na malých obcích potýkají a také proč je i při dnešní mobilitě důležité, aby se kulturní aktivita odehrávala i zde. V tomto díle se o změnách, kterými v posledních dekádách prochází kultura na malých obcích, budeme bavit na příkladu venkovských kin. Na sklonku 80. let aktivně působilo v České republice okolo 2000 kin. Jejich roční návštěvnost přesahovala 50 milionů osob. Na jednoho obyvatele tak připadalo zhruba pět návštěvky na ročně, což je číslo, kterému se dneska blíží jen Praha. Zlom přinesl nástup digitalizace, který byl pro mnoho kin finančně nerentabilní, dále obrovská konkurence filmové a seriálové produkce dostupné online, Zvýšená mobilita obyvatel, změna diváckých návyků, taky individualizace. To všechno jsou jevy, které vylidňují větší i menší kina po celé republice. Těch venkovských se to však dotýká více a následky pro ně bývají fatální.
1: No, já mám tady ten plánek. Tak normálně
0: je 346 míst, jo. Dole
1: 268, ale první řadu jsme mi odělali, protože tam bylo málo místa. A na vrchu je 78, uh-huh. jo? takže ono... 78 je ještě na vrchu, jo? No, takže celkem je no, 368. Boky, just, no a ono hlavně pl- plné to bylo, když dřív chodila škola, tak měli tolik žáků, to nám zrovna na sedačku, jo. Jo? takže to bylo plno. A nebo když byla třeba Halina Pavlovská, nebo někdo takový známý. No. jinak ten balkon neužíváme a užívá se spodek na kino, že to plátno se stahuje, vytahuje, takže to je koncertní a divadelní sál hlavně.
0: A Prostory já, kulturního ta... domu Postřelmov mě provádí jeho dlouholetá předtím... vedoucí zde na Hrachovinová. Já vlastně
1: tady jsem od roku 1995 a předtím to od 50. let vlastnil mes Postřelmov. Mm-hmm. Ale ono se promítalo, když to vlastnil mes, vždycky ve středu a v neděli, vždycky dvě představení ale potom jsme promítali ve středu, kdy jsem nastoupila. Asi tři roky se nepromítalo, že měla, byla malá náštěvnost, ale pak nás zachránili školy, tak to nám pomohlo, ale teď už jednou za měsíc máme jako promitaci neděli.
0: Mhm.
1: Ve tři je pro děti a mhm. večer je pro uh-huh.
0: Z toho Blu-ray je, jenom jedete, trejo, no, no,
1: DVDčka Blu-ray a MP4 a teď jsme právě se napojili na tu artiný, ale to nám trvalo nějakou dobu, jednak jsme potřebovali kvůli zvuku nějaké propojení, to jsme na tom zařízení neměli, takže nový počítač a protože je to starý dům, takže byl problém tady se provrtat a dostat internet dovnitř. Uh-huh.
0: Takže živej stream, jako, nebo co to je?
1: <laughs> to Artiný, to je jako te- technika prostě. Uh-huh. Je to něco jako ta MP4, ale uh-huh. přes tu Artiný ta společnost to zařizuje, že pošle heslo, promítačí uh-huh. to stáhnou. Takže teďka jsme to měli asi třikrát, takže jsme v plenkách.
0: Tam je zase jako lepší výběr, jo? nebo že jsou tam No, věci,
1: asi nejsou? tak. Jsou tam novinky, uh-huh. Ale my jsme neměli jednak tuhle možnost úplně a po druhé nás odrazovali ceny, protože když novinka za 6-7 tisíc, tak to pro nás teda není, to si nemůžeme dovolit, to my neobsadíme. Takže jsme brali starší filmy, stejně teď největší zájem o české filmy, o dospělých. Takže když jsme vzali starší, tak nám to tak vyšlo cenově, že se to pokrylo a ne- nebyli jsme třeba tak daleko v minusu, anebo jsme začali brát něco na procenta. To obec dotuje, že to by jinak jako nešlo. My teď pro dospělé dáváme 100 korunů a pro děti 50 korun. Když my tam někdy děláme jako tak dvakrát do roka artový filmy, že jsou tam stolečky a pro menší skupinku lidí, aby to, to bylo... to je jo?
0: Když no, to říkáme tánu... jako kynokavárna,
1: ale on ten název je taky kvůli technice. No ale tak zatím tak nějak bojujeme, nechceme to úplně vzdávat a teďka, když bude ta artinie a budou zase ty novinky, tak to zkusíme, Třeba zase přijde víc lidí, když to bude novinka, že? No, takže uvidíme.
0: Vy jste to už no, trošku tak... zmiňovala, že vybíráte hlavně ty české filmy, ale jak děláte jinak výběr?
1: Tři jsme dělali tak, aby se to vystřídalo. Byl třeba jeden dětský, jeden dobrodružný, jeden zamilovaný film. A z každého žánru něco, ale teď, protože je to jednou za čas, tak ty tendence jsou, že ty lidi... Mají nejraději české filmy a chcou se zasmát. V televizi mají spoustu zahraničních filmů, takže jako raději jsou ty české filmy.
0: Uh-huh. Uh-huh. No. Takže tady se snažíte přizpůsobovat ten um, obsah tomu publiku? Ano. Třeba v kinokavárně jste říkala, taková tam, tam třeba... To už
1: je náročnější, že? Naposled jsme promítali teda snímek o Stinglovi, to byl úžasný film, no, ale zas přijde třeba 10 lidí, že? Uh-huh. Ale za ten starší film nebo artové třeba dostaneme za slušnou cenu, takže se to tak pokryje, ale říkám, jako i ty hodně nároční lidi, aby se nebáli, že usadit na
0: ostrově a že se pro nic nedělá. Tak... Výzvou pro venkovskou kulturu je hledání rovnováhy mezi poptávkou diváku a kvalitou. Významnou roli v tom hrají také samozprávy a jejich postoj ke kultuře. Pokud na své kulturní instituce naloží příliš velké nároky na finanční soběstačnost, tak do značné míry omezí jejich dramaturgické možnosti.
1: Svenický tanec, pak latinodens, pak děvčata tady, jako ženy, chodí cvičit a tancovat. Jógu tady máme pravidelně, Dechovka tady pravidelně zkouší. Pak tady bývají třeba oslavy rodinné, že tam máme kuchyňku. No, někdy prostě je to tak, že všechny klubovny jsou v jeden den úplně plné. Protože u nás se třeba někdy scházejí spolky jako myslivci rybáři, takže jednou začas mají schůzky nebo dětský kroužek rybáři, tak přes zimu
0: pravidelně se na nás schůzuje. Kulturní dům v Postřelmově je obrovská budova plná zákoutí spletitých chodeb. Nachází se zde divadelní a koncertní sál, který slouží i jako kino. Dále malý sál, taneční sál, několik kluboven, bar, salonek, prostornou verandu si kulturák upravil jako malou galerii. Postřelmov s necelými třemi tisíci obyvateli se řadí spíše mezi středně velké obce. Prostory, kterými disponuje, jsou předimenzované a naprosto nevyhovující dnešní poptávce. Zatímco komunitní, vzdělávací a volnočasové aktivity dokáží kulturní dům bohatě vytěžit, Samotná kultura tolik netáhne.
1: Ale v kulturách je před rekonstrukcí, takže uvidíme, jak to dopadne. Uh-huh. My čekáme několik let, ale vyhrál to stadion pro fotbalisty, uh-huh. že? Takže uh-huh. jsme byli odsunuti. A teď teda, jestli během dvou let, teď si musí no. udělat plány a chtějí to zavřít a udělat komplet už celý. Uh-huh. Ne jako po kouskách.
0: Uh-huh. A máte odhad za, za kolik?
1: Já tak to nemám. To zatím nemám. Projekty se právě chystají.
0: V tisícových Olšanech, jen pár kilometrů severně od Postřelmova, se píše zase jiný příběh. Kino tady před pár lety úplně zaniklo. Obec teď objekt rekonstruuje a chystá zajímavé spojení kulturně komunitního centra s chráněným bydlením. Přímo na stavbě se potkávám s místním starostou Alešem Janderkou.
2: Když obec se snažila získat tady ten objekt do svého vlastnictví, tak po té straně směrem k silnici tam byl, tam byl objekt hospody. Ta hospoda sama o sobě pochází z toho 14. století, to byl zájezdní hostinec, kde se přepřehali formanský vozy, které jeli z Moravy a směrem na Polsko, na Čechy, na Suchý vrch. A protože Suchý vrch je poměrně strmý kopec a tam jsou hory, tak se přepřáhali koně, přidával se ještě další pár koní navíc. Tak tady byl velikánský kvěl, takový velikánský obloukový průjezd, kterým ty formanský vozy vyjížděly do tohoto prostoru. Tady byl další oblouk na druhé straně směrem na sever, na Polsko, a tam zase ty povozy po přepřahání vyjížděly ven. Ten hostinec byl dělaný skutečně jako kvelbený strop, jako krásný, jako klenutý, jako velice krásný, jako provedený objekt. Bohužel, pak když jsme prováděli rekonstrukci, původně jsme si mysleli, že zachováme alespoň obvodové zdí. Tak se ukázalo, že celý ten objekt, tak jak byl starý, tak byl skládaný z cihel a z kamení. Prostě tam byly veliký balvany, které vážely několik metráků v té zdích. No tak se musel celý strhnout, ten masiv v té stěny. Takže všechny ty klenutý stropy a to všechno takže to, to podlehlo tomu, té stavbě. To se nedalo zachránit. A je to trochu to kontroverzní, samozřejmě, protože někteří, jako řada občanů s tím nesouhlasí, aby se tímto způsobem to realizovalo, ale musím si uvědomit, že my jsme potřebovali nějakým způsobem udržet tenhle ten objekt pro ty společenské akce pro občany. Samozřejmě to, mohlo, to tady naráželo na spoustu diskuzí, jestli vůbec je to zapotřebí. V každém případě, jak už jsem vlastně tady před mluvil, byla to hospoda, byl to soukromý objekt. Ten vlastník hospody se rozhodl časem vytvořit někdy v před minulém století, té hospodě sál pro sportování, pro různé multifunkční účely v obci a pro taneční zábavy, které tady ten hospodský samozřejmě pořádal, aby mu ještě zvedly tržby se. Tím pádem tenhle ten objekt nabyl společenské důležitosti pro celou obec. Bohužel ale v soukromých rukou to pořád bylo. Potom ten majitel, tak jak se zamiloval, dalo by se říct, do té kinematografie, což byla v těch 30. letech jako velká věc, boom, že ti lidé začali chodit do kin. Tady kina byly vlastně ve všech okolních obcích, v Rudě bylo kino, v Postřelmově kina vznikaly houby po dešti. Takže majitel té hospody, protože byl taky nadšenec do kinematografie, tak se rozhodl, že bude v tom sále promítat. Vybavil si to sedačkama, skládacími, dřevěnýma, rozjel provoz kina někdy před válkou. A takže ta hospoda s tím byl takový zkontrolní centrum, dalo by se říct, tady v okolí. Po válce si to převzali e, Soudruzi, takže přešlo to do státních zprávy tady celý. On byl e, jako zprávcem toho objektu, ale byl dál promítač, to kina. Časem, protože jeho příbuzní a děti už neměli zájem o hospodu, ta skončila, ale kino zůstalo. Že oni tady bydleli, já ještě znám před nějakými... 20 lety, když umíral, tak ještě fungoval jako promítáč, přidal to synovi zase, ten ale o to neměl zájem, už to začal muset musel obec přejímat, protože postupně to z provozu toho majitele přecházelo na obec. A teď se dostáváme do toho, že obec posledně dě- v 70. letech se rozhodla rekonstruovat to kino, udělalo se stupňové hlediště, nové sedačky čalouněné, nové plátno, Nové promítačky, začalo se investovat i z obecního, a udělalo se z toho kino, které zaštiťovala vlastně obec. No a de facto takhle to vydrželo těch 30 let. Někdy v roce 2013-2012 už byla digitalizace a začalo upadat zájem lidí o kino, protože digitalizací se ztrácela. Aktualita těch filmů, protože už se to nemnožilo pro všechny stejně, ale ti, kteří měli digitální kino, měli novinky, ti, kteří měli kino na cd no tak promítali půl roku, rok staré věci, o ty už lidi neměli zájem, takže postupně se začalo to kino vyledňovat. Takže ještě v roce 2015 tady byl, byla tady vedoucí kina, byl tady promítač, které platil obec na dohodu a to kino fungovalo úplně normálně, promítalo se každý týden, v pátek, lidi na to byli zvyklí, na pravidelný program, ale. Náklady vysoce převýšovaly zisky z prodeje vstupenek. Skončilo to tak někdy v 2015, už byly náklady na provozky na 300 tisíc ročně, s tím, že ale vybralo se úplně mizivý procento na vstupenkách. To je jasný, tak jako jsem byl starost měl jsem to řešit. No. Jako mě, spadlo mi to do klíne, já jsem nastoupil, tak ten první rok fungovalo kino normálně, já jsem tu promítače vedoucí no a postupně jsem v tom začal angažovat právě kvůli těm financím protože ty peníze nám začaly v rozpočtu chybět, začali se objevovat hlasy, že obec tady docela rozmaříle utrácí ty peníze. Když si přejde, vám za rok, celkem za celý rok posčítaných 70 diváků a 300 tisíc zaplatíte, tak je to docela drahá kultura. Opravdu předražený kšeft. Právě tehdy jsem teda se rozešel s těm zaměstnanci toho kina, protože tady byly jako poznámky, to, oni to třeba dělali špatně, nebo to tak, že to udělám sám. Provoz a ukázalo se, že opravdu, že se to nedá utáhnout ani zadarmo, ani když to budu promítat tady vlastně v bez toho, že bych si nárokoval nějaký peníze, já za sebe nebo t- to provoz, tak se to nedá utáhnout jenom na tom topení a půjčování filmu. Takže jedno promítání pro zajímavost stálo 15 korun za půjčení filmu, plus 6 hodin zaplacených těm zaměstnancům, řekněme po 80 korunách na hodinu, plus vytopení kina, který stálo zhruba na to promítání někde kolem 4000 elektriky. Na teplotu stejně velmi nízkou, protože to kino se velmi špatně tady vytápělo, takže to nebylo ani vyhovující pro ty lidi a oni nepůjdou zmrzat na nějaký starý film do kina. Takže bylo vidět, že to kino upadá. Museli jsme se majitelem dohodnout, že teda ten nájem ukončíme, že už to kino nebudeme provozovat jako obec. On sám... Měl nefunkční hospodu, starý objekt, naprosto nevhodný pro použití bez rekonstrukce a staré kino, které nikdo nepotřebuje. Takže tehdy jsme se dohodli s majitelem čestně, že nám to kino prodá. I s tou hospodou celý. A to byla další etapa. Řada zastupitelů i občanů byla proti nákupu toho kina, protože říkali, že teď koupíme takovýhle objekt. A jak budem financovat rekonstrukci? Teď to není za darmo. Ta rekonstrukce bude 120 20 milionů. Nalít peníze do nějaké opravy, nějakého objektu, který ani do budoucna nevím jak využijeme pořádně. Skončilo to tak, že jsme se rozhodli, že jestliže ten objekt koupíme, budeme potřebovat dotaci. Nikdo vám nedá dotační titul na hospodu nebo na rekonstrukci komerčního objektu. Teďka jsme přemýšleli tak dobře, spravíme kulturák a tu hospodu necháme chátrat. Co s že určitě obec nebude zprovozňovat. No a tehdy vyběhly dotace právě na sociální bydlení a protože my tady máme paprsek, a já sám jako zástupce statutární obce dělám opatrovníka 30 klientům uživatelům toho paprsek, tak jsem si říkal, tak nabídneme to paprsku, protože jsou tady kluci, kteří se tady narodili de facto, nebo jsou tady od dětství, znají to tu, nechtějí nám. A jestliže na to je dotace 85% na rekonstrukci objektu, ve kterém můžou být jako v chráněném bydlení samostatně, tak je to pro něj zajímavější, než by museli kvůli restrukturalizaci toho paprsku odejít z těch Ošan. A jestliže obec si tím ten objekt zvelebí, dostane do něj nějaké peníze, když smysluplně se využijou, no, tak ty kluci tady můžou zůstat. Pánové dneska už, kteří mají pak 50. No tak jsme se rozhodli takto, že použijeme ji s tím, že obec to vezme pod sebe, rekonstruuje ten objekt, nabídne ho, Moje paprsek, Ten to bude mít praktický za korunu, jenom tím, že bude sem dávat zaměstnance, kteří se o ty kluky budou starat, budou dělat asistenty. No a obec si na provoz toho bude stačit to, co vybede jako nájemné od těch kluků na, na smlouvu, že z jejich důchodů a jejich příspěvku na péči a tak dále se bude provozovat ten objekt, aby to utáhli. To no, je že... vlastně
0: dobrý příklad dobré praxe, že. Řeší se deinstitucionalizace, teď ta obec jako předtím nezavírá oči, naopak vlastně se do toho zapojí. Teď je tady prostě barák, který má nějaký význam v rámci té obce, mys to uvědomíte, zachráníte ho, místo aby Jarvim dal chátral. Teď se ještě namíchají ty funkce sociální s tou kulturní, tam to přijde jako hrozně jako inspirativní. No. Oni to
2: můžou využít, no. kluci. No. Tady bude sál, který může cvičit na cvičení, na setkávání, takže i když bude mít domov v paprsech nějakou akci, kde bych chtěl pozvat veřejnost, anebo z okolí, tak oni sami mají jenom tělocvičnu poměrně malou, takže mohou využít tyhle ty prostory jako pro své vlastní akce. A bude to takové propojení i těch kluků do toho společenského života, protože řada z nich má tady vazby, přátelství s těma okolníma lidmi, co tady bydlí jako občanama obce. A jaká no další
0: ještě náplň toho kulturního domu teda jakou plánujete?
2: No tak je, protože bude to obecní, bude to komunitní centrum, no tak náměstní zábavy, společenské akce, večírky, když by někdo měl tady z občanu, občanů nějakou svatbu. Jsme rozšířili ten sál oproti tomu původnímu, jak byl v kině. takže jsme probourali výklenky ještě do původních prostor, kde byla kotelna, akumulátorovna pro nouzové osvětlení a ještě vzadu byly chlívy. Tak jsme to funkčně propojili a vybourali jsme příčky, pak se ukázalo, že jsme objevili ty prostory ze 14. století, který vlastně vypadá to, že jsou to nejstarší, zachovalé objekty v obci protože tady byl nějaký sakrální objekt, něco tady takového bylo, protože jsou tu zachované originální klemby, jsme nějakým způsobem revitalizovali, co se podařilo zachránit, tak se zachránilo, aby to zůstalo viditelné. Sice to malinko bylo nákladnější, než kdyby se tam daly klasické rovné stropy sádro kartonem zakryt a izolací, ale zase to má jako tu historickou hodnotu a ten vzhled je opravdu unikátní. Potom.
0: A plánujete vrátit do kulturního domu taky promítání?
2: No tak. Dneska v takovémto sálu se promítat dá. My máme digitální data projektor z toho promítání v podstatě k kino ošany existuje jako známka dál, protože my promítáme letní kino. Takže promítat můžeme okamžitě. Tady se dá nechat data projektor máme dostatečnou aparaturu z původního kina, veškeré vybavení, takže ale jak říkám, e... Tady spíš je problém s promítáním, nikoli v principu ani promítat můžu hned, přinesu z židličky a můžeme promítat, natáhnu prodlužku, třeba příští týden, to jako není problém, plátno taky mám. Spíš je problém, že dneska to promítání je skoro nerealizovatelný z hlediska nákladů. Dneska už, když to je zajímavý titul, který je opravdu celorepublikově navštěvovaný, tak se pohybuje půjčovné někde kolem 9 tisíc. To, aby jsme mohli vybrat tu částku, tak bychom po těch lidech museli chtít 150 korun stupne. Těžko někdo přijde dávat stupné 150 korun na plátno 5x3 metru, kde má jenom stereo zvuk s basama. To.
0: Jak vybíráte filmy, které promítáte?
2: To máme kulturní komisii, takže kulturní komise řekne které filmy jsou zajímavé, mě to chodí. Z disfilmu mi chodí nabídky od společností, které distribuují u nás filmy, tak mi chodí nabídky, takže z těch nabídek vybíráme. Takže bereme české filmy, skoro až na výjimky pohárek, třeba jsme nějaká kreslená pro děcka, ale jinak české filmy jako komedie, no, romantický, protože hodně chodí ženský na to promítání, takže...
0: Neotřelé spojení kultury a sociálních služeb vzniklo v Olšanech z pragmatické potřeby získat dotaci jak se osvědčí v praxi samozřejmě otázkou, nicméně spojování funkcí kulturně komunitních objektů do multifunkčních celků je dost pravděpodobná cesta budoucnosti. To jim totiž dává tak pestrou a různorodou náplň, že jednoučelové sály, zvláště na malých obcích, jim potom vůbec nemůžou konkurovat. Téma kin na malých obcích tak opravdu dobře ilustruje, jakými změnami kulturní život na venkově prochází. Kinosály jako takové pomalu přestávají dávat smysl. Nahrazují je multifunkční prostory, kde se mohou prostřídat akce jak komunitního typu, tak kulturní události, vzdělávací a volnočasové aktivity a které, když je potřeba, se pomocí rolovacího plátna a projektoru mohou během chvíle proměnit na občasné kino. V příštím díle ještě zůstaneme u stejného tématu, přesuneme se do nejsevernějšího cipu našeho kraje a navštívíme unikátní tančírnu v radším údolí. Ta spadá pod obec Bernartice, která je se svými osmisty obyvateli nejmenší ze všech tří, o kterých jsme zatím mluvili. Ambice z nich má ale nepochybně největší. Tak poslouchejte i nadále, těším se na slyšenou zase za měsíc.